0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos Y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor Temporada 2023 Hoy viernes 20 de octubre, episodio número 178 En el que vamos a hablar de nuestro querido país Si nos remontamos a los hechos Hemos realizado episodios de la situación en Argentina varias veces, ya que nos da siempre material para hablar, pero hace mucho tiempo que no hablamos de nuestro país y cómo nos posicionamos ante la región. Pero antes de arrancar, y por si es la primera vez que escuchás este podcast, mi nombre es Nicolás y junto a mi socio Rodrigo llevamos adelante una comunidad de pares alrededor de las inversiones, para que puedas aprender, para que puedas consultar referencias y encontrar gente en la misma sintonía, así que si querés saber más, te esperamos en clubdelinversor.uy Antes de ir al tema del día de hoy, eh, quisiera agradecer a la gente de, de todo el litoral, eh, de hecho estoy en salto en este momento grabando este episodio, eh, estamos a viernes de madrugada, son las 2 de la mañana, terminamos hace un ratito el evento aquí, eh, muchísima gente se sumó, siempre con la mejor onda, salieron... Un montón de charlas súper interesantes, así que gracias a toda la gente del litoral y como siempre gracias a Ande, que apoya toda esta gira por, por el resto del país. Y gracias también a Aje, que ha sido un gran compañero en esta, en esta gira. Y bueno, hoy fue la penúltima instancia de esta gira por todo el interior de nuestro país. Nos queda solamente Durazno en noviembre, así que en breve, cuando tengamos fecha, vamos a estar anunciando en la última parada ...de la gira 2023. Y ahora sí, vamos al tema del día de hoy... ...para el cual estuve repasando diferentes noticias... ...me puse a hacer una ensalada de, de cosas que encontré sobre nuestro país... ...datos y demás... ...y bueno, nada, está, está bastante interesante. Sobre todo, en noticias en cuanto a la situación financiera... ...en cuanto a la imagen frente al mundo... ...y al, al estatus político de nuestro país... Hace un tiempo, hablando de esto, hacíamos un episodio donde repasamos la importancia de convertirnos como un destino para las empresas tecnológicas que han decidido invertir y establecerse en Uruguay. Por tanto, si hablamos de Uruguay y la región, no podemos dejar de lado algunos titulares como este textual que les voy a leer que dice Uruguay es el país con mayor estabilidad de Latinoamérica. Y es que sí, si repasamos el mapa de la región, creo que esto ya lo habíamos hablado, pero bueno, haciendo un repaso rápido, Chile ha tenido varios estallidos sociales relativamente recientes. Ecuador se vio envuelto en un problema enorme con el narcotráfico, incluso terminó con el asesinato de un candidato a la presidencia. Colombia también en 2021 sufrió graves incidentes por una reforma impulsada por el gobierno. Perú ha tenido seis presidentes en los últimos cuatro años. Bolivia tuvo problemas similares a los de Perú, con renuncias de presidentes, denuncias de saboteos en las elecciones. Brasil fue muy discutida, la sucesión entre Bolsonaro y Lula. Argentina, bueno, hemos hablado un montón, es Argentina. Y de Venezuela, bueno, mejor ni hablar. Entonces, ¿eso qué deja para atrás? Nos deja a Uruguay y Paraguay... Eh que se lo, catal lo catalogó como una estabilidad relativamente pobre por algunos problemas de corrupción, entonces nos deja a Uruguay como el mejor posicionado en estos aspectos en toda la región. Por tanto es fácil de entender que nuestro país sea un destino atractivo para empresas interesadas en la región. Ahora bien, eh, políticamente somos estables, ¿qué pasa entonces con la economía frente al mundo? Repasemos algunos indicadores. Uruguay es el país con el Producto Bruto Interno per cápita más grande de Latinoamérica, seguido de Chile y luego de Argentina. Pero le saca bastante diferencia a los otros dos perseguidores. Esto quiere decir que los ingresos del país respecto a su población son los más significativos de la región. Por otra parte, según un estudio del Banco Mundial, la clase media uruguaya es la más grande de toda la Latinoamérica, siendo un 60% de toda la población. Y si hablamos de ingresos, podemos darle un, una mirada a un índice muy particular, este, del que no hablamos en redes, pero tenía pensado hacer algún video que se llama el índice iPhone, que lo que dice es, calcula cuántos días tenés que trabajar en cada uno de los países para comprar el último modelo del teléfono de Apple. Y en Uruguay una persona promedio debe trabajar 42 días para poder comprarlo, siendo así también el mejor de Latinoamérica. En Brasil, por ejemplo, una persona promedio tiene que trabajar 74 días, 74 días para llevarse el iPhone 14, todavía no está calculado con el 15, y en Argentina más de 180 días. Siguiendo con algunos números, en 2022 la economía creció casi un 5%. En este 2023 hubo un pequeño retroceso debido a la enorme sequía, pero se espera que se recupere el ritmo en el año que viene, en 2024. En cuanto a niveles de pobreza, también estamos incluso por encima de los niveles pre-pandemia. Si nos vamos a un mundo que nos gusta más, como es el de las inversiones, hay un indicador que se llama el riesgo país, que es un indicador que te dice cuánto riesgo estás asumiendo al invertir en determinado país. En este momento Uruguay tiene un riesgo país de 122 puntos, también siendo el más bajo de la región. Y comparando con otros países tenemos a Perú en 174, Brasil arriba de 250 y eh, Argentina ya está por bastante por encima de los 2000. ¿Y cómo podemos confirmar todo esto? Bueno, por las tasas. Estamos todos de acuerdo que a menor tasa, menor riego. Entonces, solo basta con hacer un repaso y observar las tasas que están pagando los bonos uruguayos. Prestarle plata a Uruguay. ¿Cuánto, cuánto te paga prestarle plata a Uruguay? Bueno, un bono del Tesoro de Estados Unidos que se considera la economía más importante del mundo, hoy paga un poquito menos de 5%. Hay emisiones de Uruguay cercanas al 6%. Entonces, en definitiva, somos solo un poquito más riesgosos que la economía más fuerte del mundo. O sea que estamos bastante bien en ese sentido. Estamos bien catalogados para, para cómo nos ven desde el exterior. Ahora bien, bueno, no es un episodio para hablar todo de, de, de cosas buenas y de flores, no no son todas buenas. La realidad es que Uruguay es un país muy caro, todos los que vivimos acá lo sabemos, de hecho es el más caro de Latinoamérica. Recientemente hablamos en las redes, en Instagram, hicimos un video sobre el índice Big Mac. Por si no lo viste, es un índice que nos permite saber cuán caro es un país comparando... El valor del precio de esta clásica hamburguesa de McDonald's, la Big Mac, el valor en dólares en cada uno de los países. Según este ranking, que obviamente no es exacto, Uruguay tiene la segunda Big Mac más cara del mundo, solamente superada por Suiza. De alguna forma, en este índice, si ven el video, los invito a entrar a nuestro Instagram, arroba club inversor, uy, y encontrar por allí el video. Eh, según este índice el, el dólar debería cotizar por encima de los 46 pesos para tener un valor competitivo de esta hamburguesa y equiparar este, con, con precios de otros países ¿cuál es el problema de, de ser caro? Digamos, ¿qué es lo que nos afecta además de, del día a día cuando vamos a comprar al supermercado? bueno ser caro también atrae algunos problemas como la producción supongamos que vos exportás un bien que producís y que todo el mundo lo necesita y lo paga está todo lindo pero producirlo te sale carísimo porque estás produciendo acá porque tenés que pagar los impuestos los costos de acá la realidad es que va a llegar un momento que esa ecuación ya no te cierra o peor aún vas a salir a producirlo afuera porque te es más barato ¿esto dónde pasa? y bueno, pasa en industrias como el agro de hecho, este, si hacemos la búsqueda en Google nomás de Uruguay, País Caro, vamos a encontrar un montón de artículos hablando sobre cómo la industria del agro se ha visto afectada por los costos que tenemos para producir aquí en Uruguay. Ser caro, por otra parte, también afecta a la industria del turismo. Deja de ser atractivo para quien viene a Uruguay, eh, para cualquier tipo de turista. Porque no nos podemos comparar con ningún otro país de la región. Ni hablar. Que ya hablamos en otros episodios. Lo que perjudica eh, al comerciante ser caro. Que Uruguay sea caro. Y tener un país tan barato como Argentina. Con una situación tan eh, hundida. Eh, pero bueno. Ya hemos hablado de, de todo, lo mal que nos está haciendo eso. Al comercio en general. Ahora bien. Eh, el por qué somos caros eh, explicado para mortales perfectamente da para otro capítulo. Y según lo que sabe la, la gente que sabe, digamos, este, leyendo varias economistas, es una mezcla de un montón de factores. Pero bueno, hay dos factores que son bien fáciles de entender. Somos un país muy chico y si vos producís pantalones, hacer 100 pantalones es muchísimo más caro que hacer 10 millones de pantalones. Y si vos vendés para Uruguay, no te queda otra que hacer 100 pantalones. Porque ¿a quién le vas a vender 10 millones de pantalones si tenés la venta eh, centralizada en, en el público uruguayo? Y bueno, lo otro es algo que también mencionamos acá hace algunos episodios. Uruguay recibió muchísima inversión extranjera en muchas industrias, peleras, industria forestal, entre otras. Y eso hizo que se llenara de, de dólares el mercado. Y cuando hay muchos dólares, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay demasiado de algo, ese algo pierde el precio, baja su precio. Entonces el dólar se planchó. Con un dólar bajo, entre comillas, quienes venden para afuera y cobran en dólares, no pueden hacer demasiado a la hora de tener que pagar costos acá en pesos. Si vos vendes para afuera y el dólar está a 39, no es lo mismo que si vendes para afuera y el dólar está a 50 porque en los mismos mil dólares que recibiste para afuera podés hacer muchísimo más con el dólar a 50 porque podés pagar más cosas en definitiva el sector exportador es el que se ve mar, más perjudicado por un dólar planchado y bueno para ir cerrando hablemos también de lo que es la inflación venimos veníamos de otros años de inflaciones cercanas al 10% y en estos tiempos andamos bastante más abajo Recién leía el dato de este año 2023, la inflación acumulada al momento es de 4,2%. Creo que es un dato bastante alentador referido a lo que es la estabilidad. Por otra parte, también es cierto que hay buenos números de inflación en toda la región. Por ejemplo, tenemos a un Ecuador dolarizado con un 2,5 anual. Tenemos a Bolivia con un 4, Brasil, Paraguay y Perú en el entorno del 5. Uruguay un poquito más arriba. Y en líneas generales va bien, exceptuando determinados casos, claramente, como el de Argentina o el de Venezuela. Así que, concluyendo, tenemos un país políticamente estable, con los ingresos per cápita más grandes de la región. Y con muy buenos indicadores macroeconómicos. ¿Qué lectura tenemos que hacer de esto? Bueno, en primer lugar... Es, el, es un buen país, un buen lugar para pensar en proyectos a largo plazo. Eh, ustedes imagínense otros casos donde tenés inestabilidad. ¿Qué planificación vas a hacer a 10 y a 15 años cuando no, el país mismo no te puede dar una seguridad de que su sistema democrático sobreviva? Eh, entonces es un buen momento para cuanto, en cuanto a proyectos y negocios. Por otra parte, y como hay una parte de la población a que le va bien y otra que no, como todos lados... Los que sí les va bien y los que pueden están invirtiendo y eso es muy bueno. Y no solo lo puedo decir desde el lado de la experiencia del club que ha crecido muchísimo y somos más de mil socios eh, y esto despierta interés en la población en general. Significa que, que la población de alguna forma o de a poquito está tomando conciencia de estos temas de que invertir, hoy lo decíamos acá en Salto, invertir es una necesidad, es, es algo importantísimo para todos, todos deberíamos hacerlo tengamos más o menos fondos. Y después solo es cuestión de, eh, de googlear noticias en el entorno del inversor minorista acá en Uruguay. Nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de las oportunidades que se difunden de manera masiva se completan rápidamente. Eh, recién leía el fideicomiso forestal que levantó más de 55 millones de dólares con inversores minoristas. También me encontré con noticias de que uruguayos en los últimos meses han invertido más de 2 millones de dólares en inmuebles en Estados Unidos. Y ustedes pensarán, 2 millones de dólares en inmuebles en Estados Unidos no es nada. Cierto, no es nada. Pero si te digo que son tickets de menos de mil dólares, estamos hablando de un montón de personas. Entonces, es un gran momento para levantar grandes proyectos con inversores. Así que, los animo a seguir acercándose a este mundo de las inversiones. Así tenés esa persona conocida que, bueno, este, todavía no, no, no entiende o no se anima a este mundo eh, a de alguna forma ayudar a evangelizar. No porque nos ayude al club inversor, sino que ayuda al ecosistema en general. Y cuanto mejor le vaya a todo el mundo, eh, mejor te va a ir a vos. Cuanto mejor le va a los que te rodean, mejor te va a ir a vos, porque son tus proveedores, tus clientes, tus socios, las personas que te rodean son las que también este, te potencian en lo económico y en cuanto a negocios y con esto me despido mil disculpas por la voz acabamos de tener terminar un evento y bueno, estoy un poco con la voz cansada y picada, pero bueno, nada eh, como siempre, acá al firme este, dejando valor y haciendo esto que nos gusta tanto que es eh, grabarles este podcast Así que bueno, nos encontramos, nos escuchamos entonces la semana que viene en un nuevo episodio del podcast de Club del Inversor. Así que tengan un gran fin de semana para todos. Chau chau.